0: Und ich kann mir vorstellen, dass deswegen einige junge Spieler, die nach oben kommen, siehe Michael Cuisens, siehe Jan-Fieter Arp und sonst was, dass die erstmal so überhaupt gar nicht mit der, oder sie dann kurz damals, dass die gar nicht mit dieser Aktion klarkommen. Über Fliesenleger
1: und Beckenbauer. Der fußball Fußballpodcast.
0: Anpfiff Folge 86. Was kostet ein Greenkeeper?
1: Ich bin sehr zufrieden damit, wie wir heute aufgetreten sind. Zwei konnten das Niveau nicht halten und das waren Platz und Schiedsrichter. Und deswegen hat der FC Bayern München den äh, neuen Greenkeeper von VW Wolfsburg geholt und damit ein herzliches Hallo an Lukas.
0: Hallo, ja, ähm, ja, weiß ich nicht, ob es jetzt nur am Platz und Schiedsrichter lag, aber ich sag mal so, die Schiedsrichterleistung äh, von dem Schiedsrichter, den französischen Schiedsrichters bei Bayern gegen City war war Bisschen. Mhm. Ähm, also, die, also Bayern ist nicht wegen dem Schiedsrichter ausgeschieden, das brauchen wir uns jetzt nicht irgendwie erzählen. Die hatten auch genug Chancen, das Spiel so zu gewinnen. Aber oh der war schon wirklich echt schlecht und er hat auch wirklich so ein, ein paar Sachen gepfiffen, so wo Kanzel nach drei Minuten Gelb kriegt und dann auf der anderen Seite passiert genau das gleiche Foul und er kriegt einfach gar nichts. Also es war, naja. Das Spiel hast du mit dem Spiel verloren, das Ding. Ja. Äh, wir das, werden ja wahrscheinlich äh, gleich drüber reden. Äh, aber Greenkeeper, also der haben einen Greenkeeper von Wolfsburg geholt, ne? Mhm. Die war ja Und jetzt die Frage lasse: also, wenn Spieler für Millionen und Abermillionen transferiert werden, was kostet ein Greenkeeper?
1: Na, mhm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich ich habe keine Ahnung. Also, ich hätte gesagt 10.000, so, aber ich das weiß nicht, wie, wie wichtig wichtig so ein Greenkeeper. Also, Greenkeeper ist schon sehr wichtig. So, also der Platz. Mhm ist ja also dass es läuft aber ist das so ein Hexenwerk dass sie wirklich dass der Greenkeeper von Bayern so richtig so scheiße war dass sie gesagt haben okay wir brauchen jetzt einen neuen und dann nehmen wir den von Wolfsburg der bisher diese Saison keine Ahnung für 34 Spieltage was gemacht hat vielleicht noch ein zwei mal mhm. DFB Pokal aber sonst in die Champions League aber
0: weiß übrigens ja. Peter Sauer der Mann ich gucke gerade ob es irgendwo irgendwelche Informationen über dieses Ablöse gibt
1: ja, ja vielleicht vielleicht das. vielleicht kostet auch keine Ablöse. Ich meine, vielleicht ist ja, ich weiß nicht, ob die Vertrag haben, haben die auch so befristete Verträge oder haben die als Greenkeeper so also unbefristeten Vertrag? Wie ist denn das da weil in dem Job? Weil so so ein Job machst du ja normalerweise lange und normalerweise wirst du auch in so einem Job nicht gefeuert, außer du machst halt mhm. irgendwas wirklich falsch. Und dann frage ich mich jetzt so, was macht der denn der, der Greenkeeper von Bayern so jetzt? Ist der jetzt einfach ein ganz normaler Galabauer danach wieder, oder, der. oder geht er dann zu Wolfsburg, oder, weiß ich nicht, oder macht er jetzt, hilft er dem ersten Greenkeeper von der neuen dann so? Das ist schon, hm. äh, eine wichtige Frage, die man sich so, die, die man sich drum herum stellt. Das sind ja auch so andere Sachen, das habe ich mich öfter schon mal gefragt, so was verdienen die Leute, die so im Hintergrund bei Bayern arbeiten, oder werden für die, also, wie bewirbt man sich da drauf? So ist das dann also Security-Leute oder sowas, oder was meinst du? Nein, nee Security, das läuft meist über so eine Firma, aber so, keine Ahnung, dann no. sind das dann wie, wie so Greenkeeper oder wie die Leute, die halt die Wäsche machen oder sowas. Ist das dann irgendwann mal ausgeschrieben und dass man sich so darauf bewerben kann? Oder ist das dann jetzt wie bei dem Fall, dass sie halt bei Wolfsburg sehen, oh, der macht das gut, den wollen wir haben, den holen wir. Und dass sie dann denken, ja. keine Ahnung, der, der Platz war oder der... Der Wäschemann von Düsseldorf, der ist geil, den wollen wir auch haben. Dass ja, sie den, ist geil. den anrufen oder sowas. Der Wäschemann
0: von Düsseldorf ist geil. Nee, also bei diesen Zeugwarts, die kommen irgendwie immer aus dem Vereinsumfeld. Und das machten ja auch dann welche 20, 30 Jahre lang. Ja, Stift. genau, das machst du ja ewig lange. Also, und da muss, also da muss jetzt halt kein Zauberer für sein. So, ich glaube, da sind immer welche, die aus dem Vereinsumfeld in irgendeiner Form kommen. Ähm, entweder die im Jugendbereich schon angefangen haben und das so machen oder. Genau, also, f- weiß ich nicht. Das, das sind Leute. ich glaube nicht, dass ihr da irgendwen, also die Frage ist witzig, ähm, aber ich glaube jetzt da ist nicht so Next Mein Greenkeeper, glaube ich, hat mich, habe ich mich da unterhalten mal? ist gar nicht. Ähm, ich bin mit Alois. Ähm, ich ich verwundert es ja immer noch, dass das noch gar nicht so ein krasses Thema ist. Weil in anderen Sportarten ist ja der Untergrund, auf dem du spielst, der wird ja richtig mit gespielt. Also klar, du hast ja Richtlinien von der, von der UEFA, die du, die du einhalten musst. Mhm. Aber du hast trotzdem immer so ein bisschen Spielraum. Und mich habe hab ich immer schon gewundert, warum das quasi nicht, also warum weil da noch keine Rübelränke ist, warum sich da noch keiner so richtig einen Kopf gemacht hat. Oder zumindest ist es nicht so nach sich dann
1: Kopf Also ich glaube, das ist schon recht professionalisiert, auch so in den ganzen Sachen. Das ist schon eine Technik, was sie da machen und das ist ja auch, wie man jetzt ja gesehen das auf jeden hat, das Fall, ist auch richtig. Ja, aber das
0: ist da nicht, also ich kann, glaube, das ist, das ist, und ich kann mir vorstellen, das ist ja noch mal so ein. Es muss ja irgendwann eine zündende die Idee geben, ah, wir können das eigentlich so machen, dass das eigentlich so viel besser wäre. Und vielleicht ja. macht jetzt Peter Sauer. Oder die wollten Peter Sauer, äh, den Wolfsburg-Greenkeeper, nur verpflichten, weil er damals dieses schöne Peace-Zeichen im Mittelkreis reingemalt hat.
1: Das kann auch sein. Das ist auch, das ist auch richtig. Ja, das sind Fragen, die, die stellt man sich viel zu selten. Was ich, was ich gerade noch, ganz kurz zu deiner Sache, dass die dann aus dem Jugendbereich oder sowas kommen. Stell dir vor, du bist so A-Jugendspieler bei Bayern München oder B-Jugendspieler und hast dann mal irgendwie so gesagt, okay, ich mache mal die Wäsche. Oder du bist der Papa von irgendjemandem, von der A-Jugend, machst du die Wäsche und dann machst du einfach so 30 Jahre lang, weil du es nicht geschafft hast, Profi zu werden, machst du dann die Wäsche von, von Bayern München. Weil <lacht> <Ja. lacht>
0: Das wäre eigentlich sehr
1: lustig. <lacht> das wäre schon äh, das wäre schon extrem lustig, ja. Okay, aber es soll ja nicht nur um, äh, um die ganzen Sachen drumherum, um den Fußball gehen, sondern auch um den Fußball. und Wir, haben ja, wir können ja direkt mal einsteigen mit City gegen Bayern. Ähm, ich habe das Spiel persönlich nicht gesehen, weil ich ähm, andersweitig beschäftigt war. So, du warst also, saufen,
0: das gibst du einfach zu, du warst saufen.
1: Kann man auch sagen. Nein, ich habe aber auch geholfen. Ich war nicht nur saufen. Ich war, ich war äh, an dem Abend war ich auf einer ähm, Feier von uns bei der Uni. Und war zwei Stunden auch an der Bar. Und ich muss sagen, Bar ist echt anstrengender, als man denkt. So, ich war, äh, ich hatte einmal eine Schicht von 10 bis 11. Das war noch, bevor das Bayern-Spiel vorbei war. Das heißt, es war noch gar nicht so viel los. Dann habe ich so ein bisschen die Leute bedient. Dann habe ich keine Ahnung, ich war, gefühlt so fünf Minuten ein bisschen so in meinem Tunnel, hab so die Leute bedient, dann habe ich mal hochgeguckt, vorher war es leer und dann war einfach plötzlich die Tanzfläche voll. Das war <lacht> richtig komisch, das war ein richtig, richtig komischer Moment irgendwie, so, als ich gesehen habe, okay, erst so leer, so ist hier alles entspannt, dann gucke ich wieder hoch, plötzlich waren alle da und es war Party, dann gesagt.
0: Auf, auf, auf einmal war Party. Ja, auf einmal war Party, das
1: war so richtig komisch, das war ganz unerwartet, hätte ich nicht gedacht, dass es kommt. Aber genau. Ähm, deswegen, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich hab ein bisschen Zusammenfassung geguckt und ein bisschen äh, Kommentare zum Spiel gelesen, das ist Du hast das Spiel gesehen, kannst ja mal so ein bisschen deinen Eindruck schildern zum Gesamtpaket.
0: Also, also, das ging ja schon, also, anders. Wenn du das Hinspiel 3 verlierst, gehst du ja jetzt nicht übermäßig selbstbewusst ins Rückspiel. Wenn du dann unter der Woche gegen TSG Hoffenheim 1-1 spielst und ein absolut beschissenes Spiel machst, hilft es nicht gerade dazu, dein Selbstwertgefühl noch mehr zu steigern. Mm. Ähm, oder Selbstbewusstsein. Das Spiel ging los und du hast sofort gesehen, A, City ist kein, im Leben keine unschlagbare Mannschaft, B, Bayern ist immer noch eine absolute Top-Top-Top-Mannschaft, wo halt nur Kleinheiten teilweise fehlen. Also das war ein Spiel, finde ich, wo man gesehen hat, was auf Top-Niveau entscheidend ist. Das ist ein, Also du hast gesehen, auf Top-Niveau sind es eben ganz, ganz, ganz kleine Nuancen, die am Ende über Sieg und Niederlage entscheiden. Und ich sag dir ein, was ein kleines bisschen mehr Spielglück oder vielleicht ein also vielleicht reicht irgendein Stürmer, wobei, da wird es gar nicht auf die Personalen schieben. Es reicht ein kleines bisschen mehr Spielglück. Das Leroy Sané nach, wo waren das, nach 10, war nicht mehr 10 Minuten, nach sieben Minuten. Wenn der es 1-0 macht, kommt Bayern weiter. Aber in dem Spiel, der macht es eben nicht. Und da konntest du eigentlich schon wissen, naja gut, heute wird es nicht. Und dann was, die, die haben ja wirklich gute Chancen gehabt, die haben sich wirklich gut rausgespielt, die waren nicht aufgeregt, die waren jetzt irgendwie nicht blind alles nach vorne gedonnert. Hm. Die haben einfach ein gutes Spiel gemacht, die Bayern, wie schon im Hinspiel auch. City alles wegverteidigt und dann macht eben City, was City einfach auf einmal macht. Dann kommt ein langer Ball rausgeflogen, Erling Haaland setzt sich durch und ja, Upamecano rutscht weg. Okay. Das ist, ist halt leider so ein bisschen sehen. die
1: Geschichte des Viertelfinals, dass Übermeccano wegrutscht ja. oder irgendwelche. Also das ja. ist halt so ein Ding, das, da kann er nichts für. Es ist halt Null. gegen Haaland und, schwierig. Und
0: dass dann Haaland den noch so, Das war, also der, der hat ja nur nach unten geguckt. Und der hat den Ball so ein bisschen gehoben, lag aber daran, weil Übermeccano weggerutscht, hat quasi eine Furche gehauen. Und da ist dieser Ball rein, hat er quasi ein bisschen abgehoben. Und wo Haaland den berührt hat, ist er quasi über den Liegen Mekano drüber. Das heißt, der, der das wäre niemals, in keiner Welt wäre das so gekommen. Aber da hat ihn das eine Unglück das andere Unglück bedingt. Und dann hebt er eben drüber und dann kracht er halt in, ins Tor. Und das ist halt... Das mein, das sind halt die Nuancen. So, der hat dann A, Spiel und B, macht er auch einfach eiskalt dieses Tor. Und... So, das eine. Bayern kommt gut zurück. Zwei Elfmeter, die kein Elfmeter sind. Also... Der City-Elfmeter, das war ja wohl die allergrößte Frechheit, die ich je gesehen habe. Also das, 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 der touchiert den Ball ganz leicht, er ändert nicht mehr die Richtung und es gibt auf einmal, weil er sich sicher, dass es Elfmeter geben soll? Und beim Bayern-Elfmeter muss ich sagen, ich hätte an sich auch nicht gegeben, aber wenn du den ersten gibst, musst du den auch geben. Ja, das, das kann auch tauschen, sein, dass das so ein bisschen
1: der der Gedanke vom Schiedsrichter war. Ja, das, das darf das, doch nicht das, sein. Nein, das also darf es nicht sein, aber sein. trotzdem ist es, ich glaube, das spielt schon so ein bisschen was mit rein, dass man sagt, okay, das eine war ja, unumstritten, deswegen muss ich den jetzt auch geben, weil sonst wäre der Aufschrei noch größer gewesen, wenn er den nicht gegeben hätte.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, aber alles in allem, die Schiedsrichterleistung war schlecht, ist einfach so, aber nicht dafür entscheidend, dass Bayern ausgeschieden ist. Ich bin sicher, dass Bayern im Sommer einige Sachen neu strukturieren wird in der Mannschaft, was sehr, sehr schade ist, weil du für einen Trainer mit dem Langzeitprojekt aufbauen wolltest, einen super, super, super spannenden Kader zusammengestellt hast, wo es vielleicht an ein, zwei Kleinheiten nur fehlt. Und ich befürchte, dass im Sommer wird es bei einigen Spielern knallen. Also ich glaube, das könnte, könnte ich glaube, das wird ein sehr, sehr spannender mhm. Sommer bei Bayern. Und das Spiel hat jetzt gezeigt, was es eben auf Top-Niveau noch braucht, in meinen Augen. Ja, ja. deswegen, ich bin nicht enttäuscht von der Bayern-Leistung, gar keinem Fall. Im Gegenteil, ich war eigentlich sogar sehr froh über die Bayern-Leistung, aber weiß ich nicht, seit seit der Nagelsmann-Entlassung schwingt immer so ein bisschen Scheiße einfach mit. Also da da schwingt einfach immer so ein negatives Gefühl bei mir mit. Hm. Was was glaubst du,
1: wie lange ist das Thema Nagelsmann- oder wann ist so der Zeitpunkt, wo es nicht mehr da viel darüber geredet wird? Weil momentan ist er ja immer präsent, also natürlich auch, weil die sich so ein bisschen selbst ins Knie geschossen haben, gesagt haben, hier, wir sehen die äh, Sachen gefährdet, die wir erreichen wollen. Jetzt sind sie halt in allen Wettbewerben, außer in der Bundesliga, sind sie ausgeschieden. Das ist halt so ein bisschen so ein kleiner Rückstoß, der dann kommt. Aber was glaubst du, wie lange ist das noch Thema? Bis über den Sommer hinaus? Oder ist es dann so ab Sommervorbereitung, dass dann eigentlich Nagelsmann nicht mehr bei Bayern wirklich Thema ist? Außer er kriegt jetzt ja. einen neuen Job, das wird dann auch nochmal hochkommen, aber.
0: Ich glaube, also ich glaube, entweder er kriegt, Nagelsmann kriegt einen neuen Job, das wird die Bayern-Nagelsmann-Sache relativ abflachen, erstmal.
1: Mhm.
0: Ähm, und. Oder, also, oder und, wenn. Nee, und oder heißt es. Wenn Bayern anfängt, ohne um Thomas Tuchel richtig erfolgreich zu werden.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, ja. wenn Bayern. Die restlichen Bundesligaspiele irgendwie alle jetzt, alle Gegner fünf wegdonnert oder in der nächsten Saison eine super Saison schon hat, dann ist Ruhe, aber bis dahin wird es das Thema durchziehen, bin ich mir relativ sicher. Ja. Einfach, weil du kriegst das nicht mehr raus. Du kriegst auch diese ganzen Nebenschauplätze, die jetzt aufgemacht werden. Auf einmal kommt Nusama Sraui und sagt, warum spiele ich eigentlich nie? Aber auf einmal <lacht> kloppen sich meine Nähe und seine Also, das kommen ja so viele Nebenschauplätze, sind in den letzten drei Monaten aufgekommen, oder nicht mal drei Monaten, in den letzten drei. einem Monat, seit Nagelsmann entlassen wurde. Ja. Ähm, das, ist, das ist krass. Also, Bayern, ich sag euch eins: Bayern-Fans in den letzten oder Bayern-Fan in den letzten anderthalb Monaten war wirklich, es war nicht leicht.
1: Es war wie beim Hamburger SV die letzten fünf Jahre. Alter. Oder, nee, vor, du, bis vor fünf Jahren.
0: Du musst dir mal vorstellen: Vor anderthalb Monaten haben wir gerade PSG noch rausgekegelt. Da, ja. da sind wir, wir gerade ins äh, Viertelfinale, weil wir PSG zweimal zu null weggemacht haben. Und da dachte ich noch: Alter, was? Das, 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 das wird das, wird das, das tollste Jahr in meinem Leben. Und Stimmt. dann geht's bam, 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 bam. Und dann einfach alles im Arsch. Dann war die, die komplette Bayern München hat sich in den letzten anderthalb Monaten einfach komplett selbst zerlegt.
1: Ja. Ach, ja. ja, ich bin gespannt, was jetzt noch die Tag, also die nächsten Wochen bis zum Ende der Saison wird, glaube ich, nie mehr viel passieren. Also die werden jetzt Meister und dann ist halt vorbei. So ungefähr. Was
0: glaubst du, was glaub, oh, meine Stimme kurz weggebrochen. Was glaubst du, wenn Bayern nicht Meister werden sollte?
1: Dann ist Tuchel wieder was, weg. Nein. Nee,
0: Torel bleibt so oder so. Ja, ja. Ähm, Bayern nicht Meister werden sollte, was passiert dann?
1: Ich glaube, dann wird einer aus der Führungsetage gehen müssen.
0: Einer? Ich glaube, ich glaube, also halt Kahn ist ja. gerade eben schon auf einem sehr wackeligen Stuhl, was man so hört.
1: Ja. ja, Brazzo sitzt halt dadurch, dass er schon ein bisschen länger dabei ist, fester am Stuhl, aber Kahn ist seit halt dieser Saison so richtig dabei. Also so als zwei Führung. Saisons. Also zwei Saisons. Ist halt, ja. Aber und Brazzo ist, oder zum Beispiel, wenn man jetzt von äh, Brazzo redet, der ist ja auch schon öfter in der Kritik geraten, also der war ja nie so komplett kritiklos. Dann hat er irgendwie in Saison, also jetzt diese Saison eigentlich an sich einen ganz guten Job gemacht, auch mit der nagelsmann Verpflichtung ja schon. Vor Und zwei Saisons. Transfertechnisch hat ja, er Transfer- Transfer- einen Superjob gemacht, ja. ja. Aber dann, ja. Weiß nicht.
0: Ich glaube, wenn Bayern Zweiter wird, rollen Köpfe.
1: Ja, dann müssen Köpfe rollen, also dann dann haben sie wirklich, äh, keine Ahnung, wer, wer, wer war das Kommentar, dass das der beste Bayern-Kader ist? Hat das Hönes gesagt? Oder so? Also. Ja, das ist sowas auch dann wieder. Sowas kommt dann auch zurück. Dass der beste du,
0: Kader Europas.
1: Ja, der beste Kader aller Zeiten oder sowas von Bayern oder sowas ist ja auch. Ja, ja, Das ist eine Aussage, die kannst du nicht tätigen, um dann in jedem Wettbewerb frühzeitig auszuscheiden auszuschie- und dann Zweiter zu werden. Natürlich bei einem, ich sage mal, bei einem äh, DFB-Pokal, das ist ein K.O.-Wettbewerb, da kann das immer passieren, dass du ausfliegst. Weil, nein, doch, auch als Bayern, die verlieren, ja, die können ja klar, nicht alle Spiele klar. gewinnen. Deswegen, ja, also, das, da sehe ich das immer noch so, da, da kann das immer passieren. Weil da entscheidet halt der Tag und wenn du mal einen schlechten Tag hast, was auch bei Bayern-Spielern sein kann, dann fliegst du halt raus. Aber über zwei Spiele ist dann auch nochmal ein bisschen. Kann auch passieren, weil gegen City ist ja auch klar. Aber dann über die Bundesliga-Saison, das muss eigentlich Bayern mit dem Kader. Wenn es der beste Kader der Geschichte ist, muss Bayern die Bundesliga dann halt gewinnen. Wenn sie das nicht schaffen, dann kann da irgendwas nicht stimmen.
0: Sehe ich ich auch so. Hm. Ja, also. Ich glaube, also ich, an sich, also jetzt, an sich ist es ja komisch oder, oder sollte man sich Gedanken machen, wenn man sagt, Bayern ist letzten zehn Jahre Meister geworden. Okay, die war immer Zweiter, da müssen Köpfe rollen. Aber ich glaube, die Köpfe rollen nicht, weil Bayern mal nicht Erster geworden ist, sondern in der ganzen Art und Weise, wie die Saison abgelaufen ist. Mhm. Also weißt du, an sich ist es ja vermessen zu sagen, ähm, Bayern muss jedes Jahr Meister werden, sonst ist es eine absolute Enttäuschung. So ja, wir müssen uns auch wieder mal ein bisschen alle beruhigen, weil So eine Dominanz gab es noch nie, noch nie, nie, nie in 60 Jahren Bundesheergeschichte. Bisher das Maximum war drei und aktuell steht Bayern bei zehn Meisterschaften in Folge. Das das ist ja total, total irrsinnig. Das ist total geisteskrank. Und irgendwann wird Bayern mal nicht mehr Meister werden. Das ist ganz normal. Also, das, das kann ja nicht nächste ja nächsten 50 Jahre Bayern Meister werden. Das, das ist ja also ich,
1: ich glaube, wenn das passiert, dann äh, wird Bayern, keine Ahnung, aus der Bundesliga rausgeschmissen oder sowas. Dann überlegt sich die DFL irgendwas, dass es nicht geht.
0: Ja, also, keine Ahnung, Bayern kriegt von sich nur zwei Punkte. Oder so. <lacht> ja. Und Bayern nie Punkt Punktabzug. <lacht> nee, ach, keine Ahnung. Ähm, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist ganz normal, dass irgendwann Bayern Meister wird. Und wenn es dieses Jahr so ist, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann auch wieder ein bisschen Strukturen aufgebrochen werden. Und so leid mir das tut, dann werden neben Führungsetage auch einige Führungsspieler wahrscheinlich mal bösartig doll hinterfragt werden und sollten vielleicht über Serge Knapri, über Sadio Mané und so leid mir das tut, auch über Leon Goretzka wird nachgedacht werden.
1: Mhm. Mhm.
0: Das ist so. Leon Goretzka und Serge Knapri seit dem Champions Titel 2020 haben sich stetig nicht nur nicht verbessert, sondern sind stetig abgesunken im Niveau. Gerade Serge Gnabry. Mann, ich habe mir nochmal Highlights angeguckt. Serge Gnabry, von der Cha- nur von der Champions-Saison League 2020 ist die Meister, als die champions geworden sind. Ja. Junge, der war so schnell, torgefährlich, Trippelstock. Der konnte alles. Und jetzt? Was ist denn mit dem los?
1: Ja, das ist so. Der trifft alles.
0: vom Strandsmeer nicht mehr.
1: Ja, also das ist wirklich krass, was mit dem los ist. ist so, ja, muss er... Es, also es ist mir
0: so ein Rätsel, wie, wie geht das? Auch Leon Goretzka, da weißt du noch über Corona, aber Leon Goretzka war immer ein gefühlter Weltfußballer, weil der auf immer aufgebaut, aufgepumpt war wie so ein ja, Stein Ja, und, und war halt auch im Mittelfeldmacht, aber der rennt über den Platz mittlerweile vogelwild. Aber, aber die wissen auch nicht richtig, was ihre Rolle ist. Also Bayern hat nicht so ein richtig defensives Abräumerviech wie ein Rotring Casimiro oder sowas, der hm. wirklich einfach mal alles wegdüst da hinten. Weil Kimmich ist es einfach nicht. Kimmich ist nee. ein tiefer Spielmacher, der aber auch trotzdem gerne nach vorne geht. Und Goretzka ist teilweise, spielte ja Stürmer mit. Also ja. gerade im Nagelsmann stand der ja einfach im Strafraum. Immer. Also immer, immer. Und dann in der Absicherung hat er halt gefehlt. Auch die ja. Abstände zwischen den beiden, das wäre jetzt viel zu tief. Ja, da das was, wir reden schon viel zu lange über die Bayern eigentlich. Ja, das wir können ganz
1: kurz noch, das war das, was Martinez eigentlich früher so war, bevor. Bevor er weggegangen ist. Genau. Also, so, der genau. war der Abräumer, genau. ich der fehlt. Wie lange war... Martinez da bis
0: 21 oder Der 20? war acht Jahre da, ja. Bis Von 13 bis 21. Bis 21, genau.
1: Und das ist halt so, das, was halt Goretzka dann hatte nach Corona, wo er dann da war, wo Martinez abgeräumt hat, dann konnte Goretzka halt nach vorne gehen und Kimmich genauso und so. Und ja. Das war dann ja. jetzt nicht mehr da. Aber aber die werden, ich glaube, das wissen die auch und jetzt haben die halt Konrad Leimer, das ist aber auch nicht der Spielertyp dafür. Vielleicht werden die aber... Sowas nochmal nach also nachkaufen. Wenn sie da irgendeine Tür öffnet für irgendeinen Spieler, dass sie sagen, okay, da setzen wir auch nochmal an. Plus Stürmer, und dann ist ja eigentlich, also wenn die das beides schaffen, einen Stürmer unten, einen defensiven Mittelfeldspieler zu holen, ist der ja Kader ja nicht schlecht.
0: Glaubst du, Konrad Leimer ist die Lösung? Weil es sieht ja wirklich nee. so aus, als wird Konrad Leimer wirklich kommen?
1: Ne? Ja, ich glaube nicht, dass es die Lösung ist, um das defensiv, also ich als Abräumer. Nicht. Das hat eher so eine Rolle wie Goretzka. Ich würde ihn eher damit vergleichen, aber es ist nicht der Abräumer, den man halt brauchen könnte.
0: Ich frage mich halt, warum du noch einen Leimer holst. Du hast dann mit Leim, oh gut, Sabitzer wird gehen, aber mh. du hast aber trotzdem Grafenberg noch im Mittelfeld, der auch spielen muss. Ja. Du hast Goretzka, du hast Leimer, dann quasi oft den gleichen Spieltypen, Kimmich dazu. Es fehlt noch, also es fehlen sogar teilweise, wenn du sagst, ein richtig sowas wie Thiago fehlt, so ein unglaublich pressingresistenter, ganz ballsicherer Spieler mhm. und ein Abräumer. Also, oder vielleicht, es gibt ja auch so Mix-Spieler, so ich denke jetzt an Ismail Benasser zum Beispiel von, von Milan, das wäre so ein Spieler, wo ich sage, der würde da richtig gut reinpassen. Oder Manuel Ugato von Sporting, weißt du das sind Die sind richtig gut am Ball, die sind beidfüßig, die sind pressing-resistent, aber die sind dann auch richtig eklig im Zweikampf und die düsen dir halt hinten wirklich alles weg. Das wäre ja. so ein Spieler, wo ich sage, das könnte... Also Ismail Benasser wäre, glaube ich, gerade jetzt so meine Wunschlösung. Aber andererseits... Richtig gute Trainer, und das ist Thomas Tuchel, finden auch Lösungen mit dem Material, das sie haben. Und Leo Gurecka ist ja ein sehr guter Fußballspieler, da müssen wir uns ja nicht drüber erzählen. Und ich glaube, wenn du wenn Thomas Tuchel doch mal auch nicht vergessen, seit er da ist, hat er jeden zweiten oder jeden dritten Tag bisher ein Spiel gehabt. Ja. Und ich glaube, jetzt sind die aus einem raus und du wirst jetzt, Bayern wird von Woche zu Woche immer besser werden, weil Thomas Tuchel immer mehr eigene Ideen mit reinbringen kann oder reinbringen ja. wird.
1: Ja, gibt ihm gib die Sommerpause und dann wird es nächste Saison ja. echt, glaube ich, krachen für eine Saison und dann ist Tuchel wohl wieder weg, weil er sich, keine Ahnung, dann mit brazzo anlegt oder wem auch immer. Mit Kahn, brazzo Höhnes, Heiner und Rummenigge oder so. Dann ist er ja. wieder weg, aber bis dahin äh, kann er das so machen.
0: Ja. Äh, wollen wir über den letzten Bundesligaspieltag ganz kurz reden? Also Bayern-Hoffheim 1-1, das hacken wir jetzt einfach so ab. Aber es gab ja noch ein rela- relativ spannendes Spiel. Ähm
1: ähm, meinst du Bremen gegen Freiburg? <lacht> Nein, ich Dortmund gegen... Dortmund gegen, ja, Dortmund gegen Stuttgart.
0: Stuttgart war ein absolutes, absolutes Freak-Spiel. Oh, ja, das gibt mir einen Take. Hast du es live gesehen? Nee.
1: Irgendwo? Nee. Äh, ja,
0: ja, ich, so hab's
1: in, ich weiß nicht mehr, wo war ich denn am Samstag? Ah, ja, Samstag war ich noch war ich unterwegs den ganzen Tag. Ähm, ja, ich habe noch hab das Ergebnis gesehen. Ich habe dann, glaube ich, in der Halbzeit ich mal reingeguckt. Da stand 2-0 für Dortmund und die gelb-rote Karte von Mafropanos. Da dachte mhm. ich, okay, das Spiel ist gelaufen. Und dann habe ich das Spiel das nach die der Halbzeit, also nach der zweiten Halbzeit gesehen habe ich gesehen, dass es 3-3 stand. Und dann dachte ich, okay, was ist passiert? Also es war ja schon schon wild. Und auch, also es ist halt wieder Dortmund-Sachen. Die schaffen es wieder nicht, bayern anführungszeichen Pazza zu nutzen. Und so welche Sachen. Und deswegen glaube ich auch immer noch, dass Bayern Meister wird. Weil sowas also so welche Spiele muss, muss Dortmund dann gewinnen. Ich meine, die sind gegen Stuttgart, die 16. oder 17. waren zu dem Zeitpunkt sind die zwei vorne, haben eine Gelb-Rot- also haben einen Mann mehr, dann müssen die das Spiel auch gewinnen. So, dass das darfst halt Fall. nicht unentschieden spielen.
0: Und, und das ich, ist halt das zweite ja. Mal in einem Jahr, wie schon gegen Bremen, dass Dortmund sowas eklatant liegen lässt, so wo die Bremen gegen Bremer verloren haben und jetzt gegen Stuttgart noch den Punkt sich abnehmen und die beiden Punkte sich wegnehmen lassen. Und das, das sind Gründe, warum ja Dortmund kein Meister wird. Bayern okay. verzieht und Dortmund schafft es nicht, also die, die, die kannst du nicht mit einem Mann mehr aus einer 0 zu 2, äh, 2 zu 0 Führung noch eine 3 zu 3 kriegen, das geht doch nicht.
1: Ja, und, aber auch, dass sie halt das 2-2 kriegen, dann das 3-2 schießen in der 93. oder sowas war, und dann vier Minuten ja. später, weil sowas musst du, das musst du dann auch über die Zeit bringen, dass du vier Minuten später, dann das äh, 3-3 kriegst, ist halt auch, also es darf nicht passieren.
0: Ja, es ist auch einfach, weiß nicht, das, das ist halt keine, keine Top-Mannschaft. So, ja, also, eine so Top man das tut, die haben super Topmannschaft Spieler. schon,
1: aber nicht halt keine Top-Top-Top-Mannschaft, so wie du es gerne sagt. Also, eine Top-Mannschaft das ist es ja schon.
0: Weiß ich nicht. Dortmund ist eine gute Mannschaft, aber ich sagte, Dortmund ist keine Top-Mannschaft. Eine, Top-Mannschaft. eine Top-Mannschaft holt sowas. Ja. Und ist ein, also wenn das mal passiert, yo. Aber es wird ja immer und immer und immer und immer und immer wieder. Was glaubst du bei Dortmund? wenn sie dann ein titelloses Jahr erreichen. Glaubst du, Dortmund wird im Sommer die Chance wittern, Bayern anzugreifen und sagen, wir gehen im Transfermarkt all in? Oder glaubst du, Dortmund sagt, naja, Bayern wird es schon erholen und wir machen unser Zeug und gucken, dass wir in die Champions League kommen? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Dortmund langsam wieder ähm, richtig Bock auf Titel hat, auf, also auf Bundesliga-Titel, weil sie auch merken, Bayern ist nicht unschlagbar.
1: Hm. Boah, dass sie all in, ich meine, die sind ja letzten Sommer schon eigentlich gut reingegangen mit den Transfers, die sie getätigt haben. Die haben ja letztes Jahr nicht wenig mhm. Geld ausgegeben. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass sie noch mal, dass sie nochmal gut Geld in der Hand nehmen. Ich weiß noch nicht genau, für welche Position insgesamt kommt drauf an, ob Bellingham geht oder nicht. Wovon man eigentlich zu 90% ausgehen kann. Dann mhm. muss halt ein Bellingham-Ersatz geholt werden. Eigentlich noch ein zweiter Mittelfeldspieler. Mindestens. Je nachdem auch, ob Reus und Hummels steht ja auch noch nicht fest, ob die verlängern oder nicht. Wovon ich eigentlich schon ausgehe, aber man weiß ja nie. Ähm, ja. Es kommt so ein bisschen drauf an, was jetzt noch abgangsweise geht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie sagen: Wir nehmen mal ein bisschen Geld in der Hand, mehr als wir einnehmen und äh, kaufen noch mal ein, zwei, drei gute Spieler.
0: Wo fehlt es bei Dortmund? Was denk, also anders. Wer, wer geht, wer, wir mal anders rumdrehen. Wer geht bei Dortmund sicher? Also Bellingham, wo sicher
1: Bellingham, Guerrero.
0: Ja, das sind so meine beiden, wo ich auch sage: Das sind die. Das sind die sicheren, wobei ich mit Bellingham, also wo soll ich denn gehen? Liverpool glaube ich nicht mehr. Ich war ja eigentlich überzeugt, dass er zu Liverpool geht, aber das wird, glaube ich, geldtechnisch nicht für Liverpool.
1: Ja, Na, City oder Real? Real oder City.
0: Real oder City.
1: Ja, wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass er bleibt. So, ich Hm. meine, wenn er glücklich ist in Dortmund, dann vielleicht bleibt er noch ein Jahr. Sagt, okay, ich bin glücklich hier, ich weiß nicht. Stadt gefällt mir oder das Umfeld gefällt mir alles hier und ich bin ja auch noch, ich meine der, der Typ ist, wie alt ist er jetzt, 20? Oder sowas? Oder 19? Und sowas, ja. Also der hat, der hat noch ein, zwei Jahre, die er äh, bei Real oder City spielen kann. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass er bleibt. Aber ja, also ich, wo die dann ansetzen müssten, glaube ich, bei den neuen, Neuzugängen, sind, glaube ich, mhm. Außen, Außenverteidigerpositionen. Links und rechts, ja, wenn Guerrero auch. geht, also die haben jetzt wohl Rayerson geholt, aber ich sehe nicht, dass Rayerson das Niveau hat, um damit Dortmund äh, Meister zu werden. Und
0: ja, und vor allem, du brauchst heute nur einen für links, also links ja, links ja, ja genau. er dann trotzdem oft. Und ja, Marius klar. Wolf, ja, der hatte eine gute Zeit, aber hallo. also Marius Wolf bei aller Liebe.
1: Genau, also deswegen Links und rechts würde ich da einholen. Dann halt im Mittelfeld, wenn Bellingham geht, aber auch ohne den Bellingham Abgang, Abgang geht ja Hut. Das heißt, wir müssen sowieso noch einen einholen. Hm,
0: der Hut geht. Weißt uh, du nicht, wo, ist, ist, ist bekannt, wohin der Hut geht?
1: Nee, ich glaube nicht. Also ich wüsste nicht, dass ich irgendwas mitbekomme. Ähm, dann die Frage, ob Reus geht, was ich wie gesagt nicht für Unmöglich aber auch nicht für, also da ich eine 50-50 Chance, dass er bleibt. Ja. Ähm, deswegen ein Reus-Ersatz müsste dann auch sein, außer die haben in der Jugend noch irgendwas, ich weiß nicht, was da jetzt noch in der U23 rum, rumfleucht und keucht da haben die auch eigentlich immer relativ begabte Spieler, die dann vielleicht nachrücken könnten. Wo man sagt, okay, dann holen wir dafür keinen Ersatz und hoffen, dass da einfach wieder einer durchstartet. Und dann.
0: Ich bin sehr gespannt, was hochkommen soll, weil.
1: Ich, weiß, ja, ich weiß, also, ich weiß, sie haben irgendeinen Flügelspieler, haben die, glaube ich, noch. Der, den haben das sie jetzt. Was anderes bei Dortmund. Ja, ja genau. Den sie im Sommer geholt, äh, im Winter geholt haben. Irgend so ein Belgier oder so.
0: Niederländer. Ach ja, den, ja die sind der ist, ganz, ganz jung. Gell? Ja, der ist
1: ja 16, aber ich kann mir vorstellen, dass er im Sommer dann vielleicht für nächste Saison schon eingeplant ist, dass er dann hochrutscht und äh, Stimmt. so ein bisschen Einsatzzeiten bekommt. Und ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, was da noch in der U23 rumläuft, oder die haben ja noch diesen Reikhoff, der jetzt irgendwie die U19 zerschießt. Mhm. Vielleicht kann, kann ich mir auch vorstellen, dass sie vielleicht dem Chancen geben, mit U23 so ein bisschen abzuwechseln. Und ja, sonst weiß ich nicht, was da noch so im Nachkommen sein könnte.
0: Ja. Weißt du, wie heißt denn, ach, wie hieß denn dieser, oh, ich muss jetzt nachgucken, das wäre ich hier wahnsinnig. Kennst du das, wenn du einfach sowas, die auf der Zunge liegt? L- L- äh, Belgi. Ich, Belg- ja. ich, weiß,
1: ich weiß auch nicht, wie der heißt. Also der hat auch nicht so einen einfachen Namen gehabt. Nee. Da haben die, glaube ich, noch, ich, wie gesagt, haben die noch irgendeinen, der auch aus es der City-Jugend... will Genau, Dur- du- Will ja, Duranville. Da hatten wir noch irgendeinen, der aus der City-Jugend von letztem Jahr kam oder so, der auch relativ talentiert sein soll. Ja, nicht auch Prinz Anling, der ist glaube ich sogar Linksverteidiger oder so.
0: Ja, stimmt. Der, der spielt bei Dortmund 2 und bei der A-Jugend ganz gut. Ja. Weißt du was ich übrigens cool finde ganz kurz, dass äh, Jugendfußball gerade so sehr im Fernsehen gepusht wird. Das finde ich eigentlich ganz, ganz ganz geil. Jetzt wurden ja bei Sky auch viel Werbung für die Spiele ähm, A-Jugend und B-Jugend Bundesliga-Finale gemacht. Mhm. Das finde ich eigentlich ziemlich geil. Ja, dass das gefördert wird so, und auch für die Jungs ganz cool. Ja. Weil wenn es immer mehr dahin geht, dass du sagst, du möchtest ganz junge Spieler, die schon auf Top-Niveau abliefern, auch in der Bundesliga am besten falschen spielen, musst du die auch früh A, mit Mediendruck wahrscheinlich zumindest die dran gewöhnen. Du musst jetzt nicht, nee, Mediendruck klingt gemein, aber anders an. Du musst die früh an Medien gewöhnen mhm. und B, ähm, auch vielleicht ein bisschen Öffentlichkeit denen schon ein bisschen einfach geben und denen ein bisschen Wichtigkeit geben, weil sonst ist es ja teilweise so, du spielst bei keine Ahnung, Dortmund in der Jugend. Und wer bist, keine Ahnung, dann Fünfter oder sowas mit Dortmund in der A-Jugend. So, keine Kamera in deinem Leben gesehen, außer von hinten. Und dann wirst du mal eben in Profikader berufen auf einmal. Und bam, spielst du vor 80.000 Leuten und eine Million Kameras sind auf dich drauf gerichtet. Ich glaube, dass dieser Moment, der, der flasht erstmal ganz schön. Und ich kann mir vorstellen, dass deswegen einige junge Spieler, die nach oben kommen, siehe Michael Cuisens, siehe Jan Fieter ab und sonst was, dass die erstmal so überhaupt gar nicht mit der, oder sie dann kurz damals, dass die gar nicht mit dieser Aktion klarkommen und sie erstmal völlig, also alles um sich rum falsch einschätzen und sich völlig auch überschätzen, vielleicht so ein bisschen. Weißt du, dass, dass du gar nicht damit umgehen kannst? Du bist heute irgendein gutes Talent aus der Gladbach-Jugend und morgen spielst du auf einmal im Borussia-Park und 100.000 Fans rufen deinen Namen.
1: Mhm. Ja, das kann sein. Ich finde es auch cool, dass so die, äh, die Jugendsachen und sowas hochkommen. Ich finde auch so eigentlich, so U19 oder sowas, das ist cool anzuschauen. Also ist jetzt nicht okay. das größte taktische Niveau, aber es ist halt ganz geil, dass sie halt auch äh, einfach viele Tricks machen oder irgendwelche so mal Sachen versuchen. Ja. Und ja, deswegen gucke ich mir das, das eigentlich das, auch das, ganz das, gerne das, mal an.
0: Ja, das ist noch so ja, echt darauf Fußball, so Straßenfußballer teilweise, so. Genau. Die sind, alle, die sind was, was auffällt, die sind alle topfit, das finde ich krass, wie ja. schnell die alle sind und wie ja. irgendwie, irgendwie agil die alle sind. Ähm, klar fehlt es manchen noch ein bisschen an der, an der Breite, so an der Muskelkraft quasi. Da hast du nicht mal so wie so ein Niklas sühle der da eben mal mit seinen 110 Kilo hinten rumsteht. Ähm, aber diesen, also ich finde das auch geil, ist auch bei U19, U20, U21, EM, WM, ist ja immer cool anzusehen. Du bist ja, ja auch, Fan, auch Fan von sowas, weiß ich. Und deswegen, ich finde das, find das auch geil. Und ja, das, das ist noch ein bisschen. Ja, die, 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 du siehst den an, dass die noch ein bisschen mehr Spaß haben, weil die vielleicht auch nicht so einen Druck haben. So einen, so einen, so einen medialen Druck und so einen Ablieferungsdruck wie Profis. Ähm, weil, wenn du da ein schlechtes Spiel machst, ja gut, dann bist du halt am Ende nur dritter in der Jugendbundesliga. Aber, aber weißt du, wie ich meine? Das, die haben. Die machen sich selber nicht den Druck, bekommen den Druck von außen. Und das sieht man eins zu eins auf dem Platz, wie die Fußball spielen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist richtig. Äh, lasse, ich habe, ich habe noch was vorbereitet. Und noch was vorbereitet. Und,
0: ähm, du hast eben von einem sicheren Abgang gesprochen, der bei Borussia drin gehen wird. Und das ist äh, Mahmoud Ne Mohammed Dahut. Und mhm. apropos Dahoud, äh, ausgegraben von langer Zeit will ich ein Spiel wieder zurückbringen. Äh, und das ist äh, sei auf Dahut. Sei auf der Hut. Und zwar Lasse. Aber erstmal für alle, falls wir neue Hörer haben sollten. Weil wir so aktiv waren in den letzten Wochen. Äh, mhm. Ich werde das gleich einen Fakt sagen. Dann kriegt er dazu fünf Namen und was auch immer. Und auf vier von diesen Namen trifft der Fakt zu. Und auf einen nicht. Der hat sich reingeschummelt. Und deswegen muss Lasse auf der Hut sein. Und rausfinden, was der falsche Name quasi ist. Mhm. Und Lasse... Wir starten mal, wo wir gerade bei der Jugend auch sind. Boah, was für ein Übergang. Ähm, ich habe mein erstes Bundesligator mit unter 18 Jahren geschossen. Mhm. Okay. Und die Namen sind Jan-Fiete Arp, Timo Werner, Jamal Musiala, Nelson Viper und Jamie Bino gittens
1: Okay. Also, ich bin mir bei Werner, Musiala und Viper relativ sicher, dass sie unter 18 waren. Weil letzten Viper ist, glaube ich, immer noch, ist noch nicht mal 18. Ähm okay, die drei. Dann Bino Gittens und äh, Arp. Boah, Vita Arp ist halt auch so ein. Bin ich mir aber eigentlich auch relativ sicher, dass er. Aber ich bin mal irgendwie, wenn ich mir alles durchge... Bino Gittens würde ich auch sagen. Also aus dem Gefühl hätte ich auch gesagt, der ist 17 gewesen. Ab. Ab ist halt schon so lange her. Das könnte auch sein, dass er da 18 war. Also, da kann ich, das ist nicht so nah her, dass ich, dass ich mich daran erinnere. Hm, ich will es auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Also, mein erstes Gefühl hätte gesagt, ist, äh, dass Ab über 18 war. Aber eigentlich ist, glaube ich, Ab auch der jüngste Torschütze für für Hamburg. Hm, na, ich nehme trotzdem mal Vita Ab. Ich bin mir nicht sicher, aber.
0: Es ist falsch, das ja. kann ich dir relativ schnell sagen. Es wäre Jamie Baino Gittens gewesen. Ja, ich dachte, halt. also ich habe dich hab schon bewusst, ich wollte dich in Richtung Arp Werner lenken. Ich wusste nicht, dass du weißt, dass Timo Werner 17 Jahre bei seinem ersten Tor war. Doch, doch das wusste ähm, ich. Aber gut, das. und Viper dachte ich, ja, die, die kriegt man schon hin. Äh, aber Jan fieter Arp ja, ich war, war auch ich. schon auch unter 18. Und, und Jamie Bain und Gittens war, glaube ich, 18 Jahre und eine Woche oder so. so also das okay. war auch ganz knapp drüber.
1: Okay. Ja, ich, ich, aber, ich war mir bei Arp eigentlich auch sicher, weil, wie gesagt, der ist ja jüngster Jungs Busch- bundesliga torschütze von Hamburg gewesen oder ist immer noch und da müsste man eigentlich unter 17 sein, äh unter 18 sein.
0: Ja, gerade weil Uwe Seeler auch so früh angefangen hat, das stimmt. Ja,
1: naja gut, nächstes Mal muss ich mich dann doch mehr auf mein Bauchgefühl überlassen.
0: So, mal gucken, ob dein Bauchgefühl dir beim zweiten mehr hilft. Lasse, Mhm. es geht um Bundesliga-Vereine und wir gucken ja so richtig aktiv Fußball seit 2010 ungefähr. Mhm. Würde ich sagen, wo man sagen, da können wir uns beide auch. Also, ich meine, schon eher geguckt, aber so, wo man sagt, man hat es richtig damit beschäftigt, mit der Materie auseinandergesetzt. Mhm. Ungefähr seit 2010, würde ich mal so grob schätzen. Seit 2010 hatte dieser Verein über zehn Trainer in der Bundesliga. Alle. Köln, Bayer Leverkusen, Augsburg, Werder Bremen, RB Leipzig. Und
1: einer hatte nicht über zehn Trainer.
0: Richtig, einer hatte keine zehn Trainer.
1: Aber nur in der Bundesliga. Der einfachste Guess müsste eigentlich RB Leipzig sein, weil RB Leipzig erst seit 2017, 16 in der Bundesliga spielt. Sind halt erst sieben Jahre. Und die haben in der Zeit keine zehn Bundesliga-Trainer gehabt.
0: Warte, nee, lass es geht, wenn du das gerade richtig sagst. Nee, es sind äh, Trainer im, im deutschen Fußball, also erste und zweite okay. Liga. Okay. Und dritte, was auch immer.
1: Okay, dann, dann,
0: Aber gut, gut, dass du mal, gut, dass du nochmal sagst.
1: Dann ist es doch nicht so einfach, weil dann äh, gehe ich davon aus, dass RB Leipzig dann doch in den letzten doch, glaube ich, zehn Trainer hatte. Ich glaube, die hatten nicht so ewig, also die hatten vielleicht, glaube ich, Hasenhütte, der relativ lange da war. Nagelsmann war, glaube ich, auch nur zwei Saisons da, oder drei. Also er war auch nicht mal so lange da. Okay, dann nehme ich RB Leipzig wieder raus. Warte, zehn, also ich, ich mache mal bei Bremen. Bei Bremen, zehn Interimstrainer sind, da, sind die dabei, die mal so ein, zwei Spiele gemacht haben. Ich denke ja,
0: also sobald ein Bundesligaspiel gemacht wurde, ja. Okay. Ja, zählen. Okay. Also ich sehe gerade hier, bei einem Verein zählt ein Spiel zählt ein Trainer, der war vier Tage da und hat ein Spiel gemacht. Hat das aber gewonnen. Hat einen Punkt, 3,0. Ähm, Stark. Und deswegen, ja, zählt mit rein.
1: Okay. So, seit 2010 bei Bremen. Scharf. Interimstrainer. Äh, ich glaube, dann kam Dutt. Nuri. Skripnik. Kurfeld. Schafer nochmal da, aber das zählt da ja so wahrscheinlich nicht mit rein. Äh, Werner. Ich würde Bremen sagen, glaube ich, sogar schon. Ohne jetzt weiter drüber nachzudenken. Werder
0: Bremen ist falsch. Werder Bremen hatte 14 verschiedene Trainer in dieser Zeit.
1: Okay, man hat ja aber viele Interims-Trainer. Ähm,
0: ja, ich kann sie dir, wenn du möchtest, mal vorlesen. Ah, fünf Stück dabei. Ah. Egal, ja, wer ist denn der richtige Bei wie viel? Also, übrigens, Augsburg hätte ich als letztes gemacht, aber Augsburg hatte erst neun verschiedene Trainer in den letzten Jahren. Das hätte okay. ich in, im Leben nicht gedacht.
1: Ja, die hatten relativ lange, hatten die, no, die hatten relativ lange Baum, relativ lange Weinziele. Ich glaube, äh, wer war noch da? Wie der hieß. Ja. Na ja, dabei hätte ich auch nicht so unbedingt gedacht.
0: Also Werder Bremen. Thomas Schaf fing ja an.
1: Ja. Dann Interimstrainer. Nee. Dann Wolfgang Rolf. Ja, Interimstrainer.
0: Matthias Hörnerbach oder Höhnerbach. Robin Alter. Dutt. Ah, die hatten Viktor bei... Pre- Kripnik, war da ganz kurz. Alexander das, Nuri. Ja, war da ganz Kofeld, kurz. Warte. War so, war ja.
1: Die hatten ja, das ist gerade eingefallen, die hatten noch nach Anfang, hatten ja irgendwie glaube ich fünf Trainer innerhalb von zwei Wochen oder sowas. Das hat glaube ich alles nochmal ja, aufgeschoben.
0: Ja. Genau. Zenkovic, Brandt. Ja, genau. Werner kam dann dazu. Nochmal ich. Also, ja. Ja, aber natürlich die längste äh, Amtszeit hatte bei Bremen in letzten Jahren Thomas Schaaf, wobei davor Otto Rehagel war, glaube ich, auch ewig. ne? Der war, glaube ich, auch 14 ja, Jahre war, oder sowas da. Der war sogar noch länger da als Schaf. Äh, warte.
1: Sch- Rehagel?
0: Ah, be- nee, be- beide, beide waren ungefähr 14 Jahre da. Aber Rehagel hat mal unter der Saison übernommen, der hat quasi noch zwei, drei Monate Vorsprung.
1: Genau, ich glaube, Rehagel ist der Trainer mit der längsten Bundesliga-Amtszeit.
0: Ja. Was ist denn hier mit dem, mit dem Freiburger, wie ist der Finke oder so? Der war doch Finke, auch Ewigkeiten ja. da, oder?
1: Ja, außer so 13 Jahre oder sowas. Also also ja, der, ich glaube, der ist jetzt aber auch von äh, Streich überholt worden, oder?
0: Warte. War nicht. Ich gucke gerade, also der Dingens, der äh, glabor warte, 5200 Tage da. Jetzt hier gerade Live-Recherche, was gar nicht, ob das so interessant ist. Aber es könnte interessant sein, denn Volker Finke ist Historie... Mitarbeiter, so, Christian Streich, nee, Volker Finke war noch ganze Ecke länger, Alter, Volker Finke war noch mal eine Ecke länger als Otto Rehagel, der war 18 Jahre lang dabei, nee, 16 Jahre lang, sorry. Ich glaube da,
1: glaub da nicht die ganze Zeit Bundesliga oder sowas. Ja. Egal, ist ja auch.
0: Das kann, das kann gut sein, wie auch immer. Boah, was, Alter, was, was für Trainer die so hatten. Lorenz Günther Köster, Geil. 61 Tage da hat aber 2,14 Punkte bei. Naja, ist scheißegal. Ja, das waren so meine, meine, meine Vorbereitungen. Hat natürlich schön reingepasst, dass wir über Dortmund und über die Jugend gesprochen haben, äh, dass das so reinkam. Lasse, wir sind jetzt bei, bei knappen 40 Minuten. Wenn du möchtest, wir können noch mal ganz kurz auf den äh, Bundesliga-Spieltag gucken, der ansteht, und mal so ein bisschen ins Meinung dazu geben und dann das Ding eigentlich zumachen, denn äh, ich habe heute noch was vor und du musst glaube ich auch irgendwo hin, oder?
1: Äh, ich hab gleich, hab, hab gleich Uni, ja.
0: Ja. Deswegen. Ähm, was, 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 was steht am Top-Spiel an? Komm, können wir mit, mit deinen Verein anfangen, komm. Hertha gegen Bremen. Hertha, äh, Bremen muss gewinnen. Sonst, weil wenn Bremen das nicht gewinnt, gut, die werden vielleicht nicht in den Abschiedskampf reinrutschen, aber dann wird es nochmal eklig der letzten Spiele auf jeden Fall. Ich ja. glaube, wenn Bremen das gewinnt, dann bist du relativ clean durch.
1: Ich bin ja sogar beim äh, Stadion morgen.
0: Mhm. Noch.
1: Ähm, ja, das müssen sie gewinnen. Bremen auch, also wenn man das, wenn die Zahlen stimmen. Reiß Bremen mit 15.000 Fans glaube ich an oder sowas. Also Geil, die sind, also die machen nehmen das Stadion ein. Die wollen auch einen Fanmarsch machen und sowas. Das wird schon sehr witzig. Also ja, das müssen sie gewinnen. Nächste Woche gegen Schalke, wenn sie das auch noch gewinnen, dann sind sie durch. Dann sind sie safe durch. Müssen die aber auch, weil danach wird es eklig. Aber darüber ja. habe ich ich schon mal geredet. Deswegen ähm, ja. Also Bremen Hertha. Ich gehe auch davon aus, auch wenn Hertha jetzt einen neuen Trainer hat, ich glaube, es wird ein sehr defensives Spiel von Hertha. Die werden einfach versuchen, irgendwie das Ding zu halten und vielleicht einen Konter zu fahren mit Luko Und ja, genau. Aber ich hoffe auch, dass Bremen gewinnen und ich gehe auch irgendwie davon aus, dass sie sich nochmal ein bisschen straffen und das Ding äh, wuppen. Sonst, äh, Top-Spieler noch, was ist denn noch interessant? Ich glaube, Hoffenheim-Köln wird äh. interessant werden, aber das ja. nur, weil es einfach von der Tabellenkonstellation nochmal ganz gut ist. Weil die
0: relativ nah aneinander sind. Ja, wenn Hoffenheim das, da das Ding gewinnt, dann sind sie auch aus dem Abschiedskampf aus dem Schlimmsten raus, denke ich mal. Ja. Ähm, was spannend wird, wird das Spiel mit Champions League werden? Leverkusen, Leipzig. Wenn Leverkusen das gewinnt, dann, dann geht es doch nochmal ganz gut aus in Richtung Champions League. Dann haben jetzt 44 Punkte, Leipzig 51. Wenn Leipzig gewinnt, dann ist Leverkusen im Prinzip so gut wie raus aus, der ganzen Nummer. Sollte ja. aber Leverkusen gewinnen, kommen sie auf vier Punkte an RB ran und dann wird es nochmal spannend. Ähm, mhm. Bayern spielt gegen Mainz Mainz äh, letzten zwei also letzten fünf Spiele auf jeden Fall eigentlich verloren davon einen Sieg, immerhin viermal unentschieden ähm, ich glaube Bayern gewinnt, ehrlich gesagt Bayern, die müssen, die brauchen wieder ein Erfolgserlebnis weil sonst machst du dir wirklich die Saison richtig in den Arsch ja. äh, und Dortmund spielt gegen Frankfurt und da wäre ich äh, Frankfurt auch wenn sie nicht gut in Form, in Form sind absolut die Daumen drücken, äh, Frankfurt letzten Spiele alle nicht gewonnen, ich habe unentschieden verloren Nochmal verloren. Also die haben in den letzten Bundesligaspieltagen gar nicht abgeliefert, leider. Ja. Deswegen, ich äh, drücke auf jeden Fall die Daumen und hoffe einfach mal, dass äh, Frankfurt die Bayern in Richtung Meisterschaft befördert. Ja. Was haben wir noch? Gladbach-Union. Union Äh, Union kann... Union kann weitermachen, weil wir haben es ja gerade gesagt, Leipzig, Leverkusen nehmen sich gegenseitig die Punkte weg. Freiburg spielt gegen Schalke. Schalke. Das werden sie gewinnen müssen. Das heißt, äh, Union kann mit einem Sieg wieder einen absoluten Big Point in Richtung, dass man das mal sagt, in Richtung Champions League fahren. Das ist so krass. Das ist ist so verrückt, dass Union Berlin nach 28 Spieltagen auf Platz 3 der Tabelle steht und 52 Punkte, das ist völlig krank. Die haben Wenig, die haben weniger Rückstand auf Platz 2, also der, der ist geringer, als der Unterschied zu Platz 6. 6. Äh, und zwar deutlich. Also, was quasi ja. das, europä- das europäische Geschäft bedeutet. Das heißt, die sind auf einem sehr guten Weg, in eine Champions League zu kommen. Das ist doch verrückt.
1: Mhm. Das ist echt sehr verrückt und sch- ja. Da bin ich auch sehr gespannt, aber ich glaube auch, dass Union gegen Gladbach gewinnen wird, auch wenn Gladbach jetzt letztes Spiel gegen Frankfurt eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat.
0: Unentschieden gespielt, davor cool. gewonnen, ja. Genau. 1-1 am Ende noch gespielt, wo er ja auch sagen muss, das, kann, das muss Frankfurt eigentlich auch gewinnen, das letzte Spiel.
1: Ja, es also, kann sein, ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Ähm, ja, da haben wir noch die äh, heute Abend die Partie gegen äh, Augsburg gegen Stuttgart. Da glaube ich, da, das da glaub ich, dass Stuttgart äh, gute Chancen hat, das Ding zu gewinnen. Ich auch. die letzten beiden verloren. Sich weiter ähm, an Bochum heranarbeiten wird, wieder. Ja. Oder an Augsburg dann auch, die auch nur noch fünf Punkte momentan weg Eben, von Stuttgart. Na, mit
0: einem Sieg ziehst du ja erstmal an Bochum vorbei, weil du die beste Tordifferenz hast. Und Bochum muss ja morgen auch erstmal gewinnen. Mhm. Ähm, ja. Ich bin, ich bin absolut gespannt.
1: Ich auch, Und dann genau, Warum gegen Augsburg?
0: Es sind jetzt keine absolut krassen Spielta- äh, Spiele dabei. Oh, jetzt ist Lasse weg. Lasse ist weg. Da ist Lasse wieder. Ja, kurze, kurze Hindernisprobleme. Es ist keine sehr krassen Spiele dabei, wie die letzten zwei Spieltagen. Ähm, aber das sind immer die Bundesliga-Spieltage, wo irgendwie so komische Sachen passieren, wo sich auf einmal alles noch verschiebt. Deswegen, wir dürfen gespannt sein. Weißt du, ein Wort wollte ich noch zu Gladbach sagen. Und zwar glaube ich, dass Gladbach im Saisonendsport nochmal aufdrehen könnte. Nicht, weil die jetzt nochmal krass an der Tabelle was schrauben wollen oder können, sondern weil da einige Spieler um ihren ähm, Verbleib quasi spielen oder um um, um die um die, um die um die neue Saison spielen. Weil so viele Spieler werden einen neuen Vertrag haben, so viele Spieler werden einen neuen Verein bekommen bei Gladbach. Und da glaube ich, die werden im Saisonendsport nochmal ordentlich auftreten, weil die wollen natürlich nochmal ins Rampenlicht spielen. Die wollen sich nochmal in Fokus spielen.
1: Ja, denke ich auch. Also ich glaube auch, dass Gladbach eine gute Leistung machen wird und auch die Spieler, die gehen, äh, vielleicht eine gute Leistung zeigen, vielleicht sind die aber auch so, ja gut, okay, die Saison ist vorbei und wir machen gar nichts mehr. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, Thüram möchte auch irgendwo gut unterkommen. Auch wenn Inter, ich glaube, ich glaube Inter hat trotzdem Interesse, auch wenn er eine scheiß Saison spielen würde. Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, Thüram hat sogar sogar noch, äh, vielleicht ist es noch Anreiz für den, die Chancen auf Torjäger, also auf dem auf die Torjägerkanone. Torschützenkönig. Torschützenkönig. Deswegen, vielleicht denkt er sich auch noch nochmal, dass wir noch mal erreichen. Und dann mal schauen. Mal
0: schauen. Gut, lasse. Wenn nichts, oder was sagen? Nee. Nö. Nee. nee. Dann, äh, ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal jetzt auch hier im Podcast ganz viel Spaß im Stadion. Du kannst es gerne mit Bildern äh, liefern. Yes. Euch viel Spaß beim Anhören der Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, wenn ich euch jetzt viel Spaß wünsche, nutzt euch das überhaupt nichts mehr. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ähm, Nächsten Freitag sind wir dann wieder da und ich habe eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer wie jede Woche. Bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen und genießt das Sportwochenende.
1: Ich habe auch nicht mehr viel zu sagen. Ich schaue gerade raus, sehe die Sonne, bin sehr glücklich, dass es doch irgendwie Sonne in dieser Welt gibt, nach den letzten Tagen, die scheiße waren, vom Wetter her. Ähm, Es wird warm heute, es wird am Wochenende warm. Genießt das Wetter. Guckt, guckt Bundesliga, guckt Fußball, aber geht auch noch mal ein bisschen raus. Ist auch wichtig. Und dann mit diesen Worten verabschiede ich mich auch. Und bis nächste Woche. Ciao.